4: Sueño un horizonte falto de palabras, en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada, si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu
0: mundo. Buenas tardes y bienvenidos a toda la comunidad universitaria que nos acompaña hoy sábado en este programa de confesiones y confusiones. Soy Fernanda Martínez y pues sí, aprovecho, ya estamos terminando casi el mes, pero todavía es tiempo de desearles un muy feliz año. Y sobre todo porque el tema de esta tarde va a tener muchísimo que ver con estas épocas que ya parece que dejamos atrás, pero nos vamos a dar cuenta que desafortunadamente hay cosas que vamos como arrastrando, que no hacemos bien desde el inicio. Y pues en los próximos meses del año, así como esta cuesta de enero, pues vamos a tener algunos problemitas. Y bueno, ustedes van a decir, ¿comida? ¿los kilos de más? No... Eh, hoy vamos a hablar sobre la tenencia responsable de animales de compañía y para eso está con nosotros el equipo de salud ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud, a quien saludo con mucho gusto, está con nosotros la médico veterinario zootecnista Inés Obando Pinto, Inés, Hola. bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes
5: y pues bueno, un fuerte abrazo, que es nuestro primer programa del Departamento del Año, pues feliz año para
0: todos. Muy bien. Además, los buenos deseos, yo digo que no tienen fecha, ¿no? Sí, nos, nos concentramos en el fin de año, Navidad, pero siempre decir, hay que. Todos Exactamente. También está aquí con nosotros el médico veterinario zootecnista, Roberto Carlos Álvarez Muñoz.
3: Roberto. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Y nuevamente con otro programa. Iniciando sí. el año.
0: Así es, con toda la energía, además, porque nos encanta estar en este espacio. Y lo voy a dejar al final, doctor. Ahorita van a saber de quién hablamos. Pero están con nosotros también el adiestrador canino Marcos Flores Cervantes. Bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias. Mis mejores deseos para todos ustedes y sobre todo para los radioescuchas.
0: Además, hoy van a aprender un montón con ustedes porque ya estaban aquí en plena plática antes del programa y vaya que tienen bastantes puntos que nos vamos a poner todos a, a pensar sobre cómo cuidamos a nuestros... Animales de compañía, porque no, no solo hablamos de perritos, pero bueno, ahorita iniciaremos con este tema. También está con nosotros el adiestrador canino Jorge López Pérez.
4: Hola, ¿qué tal? Y gracias por la invitación y pues nuevamente desearles también que pasen, bueno, que hayan pasado felices fiestas y pues aquí estamos.
0: Muchas gracias y ahora sí, el jefe del Departamento de Salud Ambiental, médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo. Doctor...
1: ¿Qué tal Fer? Buenas, buenas tardes compañeros invitados Buenas tardes, gracias por, por asistir Y pues sí Fer, tenemos un, un tema Que lo quisimos poner justamente en esta fecha Justamente al iniciar el año Porque a lo mejor los Reyes Magos en alguna casa Tuvieron la bien traer a, a, a algún animalito
0: Santa Claus también, es muy delgoso. Eh, exacto,
1: o, o a lo mejor fue concienciado la, en, la, en la familia ¿no? Este, La necesidad de tener un, un animalito ahí para, para que los niños se hagan responsables Pero bueno Tal vez sí, pero la responsabilidad tiene que ser de todos, ¿no? Y si hay, espero que hayan tomado una decisión este consensada en, en la familia y que hayan tomado en cuenta muchos puntos para poder decidir qué tipo de, de animalita podría, podríamos ingresar a la familia. Y por eso, pues, bueno, nuestros, nuestros invitados son expertos en este tipo de consejos, puesto que ellos trabajan directamente este, con, con los animales, ¿no? Este platicamos ahorita justamente al iniciar, Roberto decía la acotación, bueno también habría que educar al, al dueño del, de, de, del animalito, ¿no?
0: sí y además ahorita ponemos en contexto que Navidad porque son fechas en donde como usted dice, generalmente se piensa que es una mascota es un buen regalo, un animal de compañía. Mm, si no tomamos en cuenta los puntos que vamos a abordar esta tarde, pues probablemente no fue la mejor decisión. Sin embargo, esto aplica para cualquier época del año, porque en general las familias, pues, siempre estamos pensando en algún animal de compañía, ¿no? Yo, yo decía, casi siempre creo que a la mente nos vienen los perros, pero actualmente también ya hay muchas especies exóticas, pero que ya se están haciendo de casa, ¿no? Y son también, eh, pues, no se tiene ni la cultura, ni el conocimiento, ni expertos alrededor, que ese es otro de los puntos a tomar importantes, pues, para tener en las mejores condiciones a este nuevo miembro de en la, en la familia, ¿no? Que ahí me gustaría empezar también, ¿quién se debe acoplar a quién? ¿El animal de compañía a la familia o viceversa?
2: Bueno, vamos a empezar que para que exista una buena relación, ambos se tienen que adaptar. Pero nosotros tenemos que entender que somos seres vivos y que a la vez también tenemos la posibilidad ya sea de adoptar, de comprar o de adquirir algún tipo de animal de compañía que va a estar bajo nuestra tutela. Nosotros somos los únicos responsables de salvaguardar lo que es el bienestar animal ejercido, ejercido a través de una tenencia responsable de estos animales.
0: Tenencia responsable. es una Responsabilidad es un tema muy fuerte. ¿A qué nos referimos o qué puntos debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de algo responsable?
2: Sobre todo se trata de tener cuidado en el aspecto físico y mental de los animales en cuanto a la relación y la condición de subsistencia y de, vi y de vivencia con los humanos. Es decir, durante su permanencia e inclusive durante su muerte.
0: La, bueno, ya hablemos de muerte, va a ser un tema más difícil porque... Todos empezamos a amar a nuestras mascotas y decimos que nunca se vayan. Pero, eh, en este caso, eh, adiestrador Marcos Flores, um, yo creo que lo principal que aquí anotó es adopción versus compra. ¿Esto también implica algo en cómo se va a comportar este animal de compañía posteriormente?
2: Por supuesto, por supuesto. Eh... Estoy a favor de la adopción, pero hay que tener ciertas consideraciones para llevarlo a casa. Estamos hablando de que ya tuvo experiencias previas. Estas pudieron haber sido de manera positiva o negativa. Y eso va a regir el futuro o posible comportamiento que va a manifestar una vez que lo tengamos en un medio ambiente que inclusive es diverso o diferente al cual estaba ya condicionado
0: porque de hecho como que en estos tiempos la adopción se ha puesto digamos entre comillas más de moda porque dicen son perros más agradecidos eh, tuvieron precisamente estas circunstancias adversas y pues eh, es como una eh, acción para rescatarlos de ese momento pero entonces eh, hay, digamos ¿qué tendría que pensar el, el futuro dueño al adquirir un, una mascota eh, un animal de compañía en adopción
4: Ok, mira, hoy en día se piensa que por el hecho de que la mascota va a ser, la vamos a sacar de la calle y que la vamos a meter a nuestro entorno, esta por obra mágica va a ser súper agradecida y va a tener todos los comportamientos que en teoría deberían de ser, pero pasa en algunos casos todo lo contrario, hemos tenido accidentes que nos han llevado a que la gente lejos de querer adoptar tenga que comprar. Porque el perro, cuando tú lo compras, obviamente tienes un perro que no tiene malos comportamientos y que tú mismo vas moldeando día a día. Cuando tú adoptas, el perro ya tiene ciertos miedos, ciertas agresiones y que tú tienes que ir estudiando. Si no tienes una experiencia previa, puedes tener muchos accidentes.
0: Y en el caso de comprarlo, podríamos decir que de algún modo el dueño ya está cubierto porque hubo alguien que respaldó al perro o lo... No crianza, porque la crianza viene posterior, pero digamos, estuvo en un entorno un poco más cuidado.
4: Eh, en teoría se supone que la mayoría de criadores han cuidado mucho comportamientos y las razas con el propósito de... Si tú quieres un perro, por, hablemos de un labrador, hablemos de un golden, pues sabemos que son excelentes razas para compañía. Si buscamos algo un poquito más deportivo, que ya hablemos de otras razas un poquito más superiores... Pues el criador se supone que ya tiene que tener ese criterio de, de ir buscándolo o seleccionando lo que el aporte de los drives que necesita.
0: ¿Qué son los drives para eh, <risa> aterrizarle?
4: Nosotros lo generalizamos como el tipo de instintos que necesitamos para el trabajo o la situación a la que lo vamos a llevar. Un ejemplo sería si yo quiero un perro deportivo, eh, un Golden no, no necesariamente me va a servir para un perro de trabajo porque no va a tener lo necesario. una A lo mejor un pastor belga sí lo va a tener.
0: Es decir que entonces nuestra primera referencia sería saber para qué queremos a este animal de compañía. Animal.
4: Exactamente.
0: Y en este momento hablamos de, insisto, no en un contexto de criaderos, lo mencionó, eh, o de una tienda, pero pues con esto de la adopción y que desafortunadamente también existe como un mercado negro realmente no se sabe qué raza es el perro o si es realmente de una raza pura. Entonces, ahí ¿cómo nos enfrentamos los, los futuros dueños a, a esa situación? Bueno, yo creo que, que es
5: importante como ponerlo sobre la mesa, o sea, que al momento de que nosotros vamos a adoptar a, a algún animal de compañía, o sea, sabemos que si es cachorro, pues bueno, como ellos lo mencionaban, o sea, tienen como menos... Mmm, Ay, pues, conductas inapropiadas y que, bueno, tú las vas a ir educando conforme vaya conviviendo contigo. Pero cuando ya están grandes, o sea, es como cualquier humano tiene que saber, igual que si conoces a un chavo de la calle que tienen como ciertas manías o ciertas cosas que si sí vas a necesitar de ayuda, ya sea de profesionales como lo son Marcos o Jorge o simplemente de que tú le tienes que dedicar más tiempo. Y te lo digo porque, bueno, una dueña de unos pacientes, desafortunadamente su perrita murió debido a un tumor de... Bueno, le tuvimos que aplicar la eutanasia porque tenía un tumor muy grande en el hígado, se tuvo que tomar la decisión. Ellos obviamente, pues era como su hija, entonces la querían tanto, dejaron pasar un tiempo de duelo, adoptaron a una perrita de la calle, más o menos como de un año, pero ellos imaginaron que iba a ser idéntica Igual. al a su perrita anterior, y obviamente no, o sea, a los dos días que la habían adoptado, la querían regresar, entonces también yo creo que es de los humanos que tenemos que saber que no va a ser tan fácil, pero si le dedicas el tiempo y el amor y todo, o sea, claro, ella como, estuvieron trabajando con ella como unos 15 días o 3 semanas, porque suponemos que tuvo agresión por algún hombre, porque veía al esposo de la chica y se le iba encima. O sea, con la chica ningún problema, pero con el esposo sí. Pero bueno, ya él se tuvo que ganar la confianza. Y ya ahorita, ya se adoptaron una segunda perreta hace como tres semanas. Entonces, pues bueno, es cuestión de tiempo. Y de saber que algunas veces sí puede ser como fácil el que se adapten. Si es que no han sufrido como tantas... Oh, pues no los han agredido. Pero si es que tienen algún trauma, pues nada más hay que trabajar con ellos. Pero pues... Si estás en la disposición de querer adoptar a, a un animal de compañía, pues nada más es como tener la paciencia y el tiempo, y ellos sin problema corrigen, o sea, vuelven como a confiar en las personas, no sé uh -huh. cómo lo llamen en, en este ambiente de adiestramiento, pero bueno, de que corrigen sus, sus comportamientos al momento de que ven que no todos los humanos son iguales, sí, nada más es cuestión de ...pues de constancia y de estar ahí
0: con ellos. Y también tener consciente... Eh, ...porque aquí diste como el clavo en muchos puntos, Inés... ...el tener la paciencia, el amor, la disposición y el tiempo... ...para estar ahí con ellos, eh, apoyarlos... ...pero también hablamos de una inversión monetaria.
2: para abordar el tema sobre la tenencia responsable como tal partiría de una problemática que tenemos en la Ciudad de México y en sus alrededores o a nivel nacional. Una es que tenemos muchos perros en situación de calle. Estos perros en situación de calle requieren una atención, requieren un trabajo multidisciplinario y de vinculación con diferentes especialistas y diferentes instancias, tanto de salud pública como de gobierno. Uh -huh. eh, yo no estoy... En contra de la adopción, al contrario, como adiestrador, tengo varios perros adoptados en casa con los que estoy trabajando y que después busco que se, se vean viviendo con una familia. Pero también entiendo muy bien lo que es la función zootécnica y la crianza de años y el esfuerzo que realizan muchos creadores. Yo aquí partiría de unas constantes o variables que se refiere al, al tiempo al tiempo que se tiene para atender a un ser vivo, sea adoptado o sea comprado. En este momento, nosotros debemos de hacer hincapié qué necesidades tiene ese ser vivo, porque merece respeto, y qué tiempo le vamos a dedicar, de acuerdo a la cuestión presentada en cuanto a sus conductas, porque estas pueden ser diversas. Puede ser desde que llega como cachorro, Puede ser que llegue como un perro joven o ya un, un perro que ya vendría para cuestiones geriátricas. ¿no? Ambos en las diferentes etapas merecen todo el respeto, pero sí se requiere saber qué tiempo se les va a dedicar. ¿Cuánto tiempo va a ser de paseo? ¿En qué momento yo voy a hacer que el vínculo o la relación que tiene conmigo como propietario o como tenedor del ejemplar... Le voy a dedicar para que haya ese bienestar animal.
0: Y que es esta parte precisamente de que son seres vivos. Eh, muchas veces también hay gente que cree que tener un perro es para que esté ladrando y asuste a los ladrones, posibles ladrones en casa. Y es, es lo único que se fija sin pensar en que le va a requerir alimento, eh, que obviamente cuidar qué raza sea, ¿no? Esto de las razas creo que es un tema bastante interesante y porque eh, implica muchos puntos y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Les recuerdo que el teléfono en cabina es el 55 55 368989 8 55 55 368989 y pues si ustedes también tienen cualquier duda, aquí están los adiestradores caninos que nos van a dar más información al respecto para tener una mejor tenencia de nuestros animales de compañía. Día. Regresamos en Confesiones y Confusiones esta tarde hablando sobre la tenencia responsable de animales de compañía y bueno, ya les de decía al inicio que están con nosotros los adiestradores caninos Marcos Flores y Jorge López y por supuesto el equipo del Departamento de Salud Ambiental de la Degas y hablábamos ahorita en este momento algo que me, me gustó mucho que dijo Roberto de entrada tienes que pensar si puedes tener un perro en casa
3: Exacto, mira, aquí nosotros en otros programas que hemos hecho relaciones incluso con animales no domésticos que también hemos re realizado algunos programas, siempre hemos hecho mucho hincapié en que siempre debes de acercarte hacia personas que tengan conocimientos, hacia profesionales, que incluso pues, ellos te van a indicar si incluso si puedes tener o no un perro, o sea, el, el hecho de, de tener un perro pues te implica pues, un compromiso y y, no, y este compromiso no es solamente por un año, pues por dos años. O sea, tenemos razas que pueden vivir 10, 12 años, 15 años, ¿sí? Entonces, eh, debemos de, de tomar en cuenta y asesorar al posible cliente, pues, para para decirle, mira, tú tienes que darle de comer diario el perro, tienes que tenerlo en un lugar seguro, donde no corra riesgo, donde esté protegido, eh, que no tenga, bueno, que esté protegido eh, contra la lluvia, contra corrientes de aire, esté contra el sol. Eh, la,
0: las vacunas.
3: Eh, exacto todo o sea todo lo que implica pues, su, sus cuidados vacunas este pues des, eh, darle pues, sus calendarios de antiparasitarios y esto es cada cada año entonces esto es implicarle y decirle todo esto tienes que hacer con tu mascota uh -huh. y esto va a ser diario o sea, esto más va a decir, ay, pues hoy no le voy a comer. pues, ay, o Si no, que se sirva? Pues de pues, la bolsa el perro. Si no, le doy 20 pesos y cabrón, ya. Le dejo
0: su cubeta de 20 litros y ahí, y que ahí se acabe entonces, el agua cuando ah,
3: quiera. Y, y digo, nada, o sea, nada más como, como un mero dato, en, de acuerdo al último censo del INEGI, en México se tiene una población de 19.5 millones de perros. De los cuales de, es de este número pues, de perros, el 70% de perros está en situación de calle. Y muchas veces es por lo que ya hemos platicado, por, por situaciones, porque los posibles dueños no toman en cuenta estos puntos. Uh -huh. o sea, y
0: al final el perro es el, el culpable de esa situación, porque no me obedece, porque es destructor exactamente,
3: exactamente. y entonces lo lanzan a la Ajá, calle. Exactamente, que es lo más fácil, o sea, lo más fácil es lanzar a la calle o ubicar un parque, ubicar un área verde, y ah, pues ahí lo dejo, al, al fin, que es el perro.
0: Sobreviven solitos. Uh
3: -huh. Exactamente, entonces... Eh, bueno, esto nos da una idea de todo lo que implica el hecho de tener un perro, un gato, que estamos hablando pues, de perros y gatos. Ya hablamos también de mascotas no convencionales, no, erizos, iguanas, serpientes, que estas piezas también requieren de cuidados también especiales. Por ejemplo, los reptiles requieren de cierta humedad, cierta temperatura... Alimentos especiales que, bueno, mucha gente cree con darles zanahorias, lechugas, bueno, ya ya comió y no. O sea, debemos de tomar en cuenta todos estos puntos, eh, digo, para tomar una elección adecuada.
0: Yo sobre todo ahorita pensaba mucho eh, la vida moderna que estamos viviendo. Son trabajos que ya no es de un horario corto con horario de comida. Re normalmente en las oficinas ya nos pasamos la mayor parte de nuestra vida. Eh, si tenemos los días de descanso, pues es para apurarnos con otras otros pendientes que tengamos. Y entonces la vida es súper acelerada. Y creo que difícilmente... Eh, contemplamos que estos animales de compañía es justamente donde tenemos que pensar si en nuestra o sea, podemos tener un amor desmedido o que como desde chiquito tuve un perrito, pues ahora tengo que tener otro perrito, ¿no? pero entonces tu vida diaria, tu vida cotidiana te va a dar la posibilidad de cuidarlo como requiere y entonces volvemos al punto, ¿no? si no es así ay, pues es que el perro no se adaptó a mí el perro tiene la culpa y en ese momento, ¿no no son la primera instancia ustedes con los que se acercan, o sí? Los, con los adiestradores.
2: No, por supuesto que no. <risa> de, hecho, de hecho, todos este siguen consejos de diferentes fuentes, pero en México tenemos una, por decirlo, cualidad de no acudir a los especialistas. Pasa lo mismo con los médicos veterinarios o tecnistas. Uh -huh. Este. No llevamos a nuestro perro para que realmente haga un diagnóstico o valoración de ese ejemplar y, y lo aborde en la medicina inclusive preventiva. No estamos acostumbrados a seguir un plan de vacunación de nuestros ejemplares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque malvalorizamos las, la profesionalización al servicio de los animales de compañía. Si, cuando nosotros entendamos que los médicos veterinarios son los salvaguardas, del bienestar animal, entonces vamos a entender que tenemos que tomar diferentes consideraciones para esa tenencia responsable que se traduce en el bienestar animal. Entonces estoy acudan, acudiendo al especialista. Uh -huh. Con respecto a los etólogos, a los administradores caninos, comúnmente decimos que no acudimos a ellos. Hay una tendencia moderna muy... Tendiente a que con el amor basta Y no es suficiente no, no nos debemos olvidar que estos animales de compañía En su gran diversidad Requieren ciertas atenciones y cuidados Desde el respeto Desde cómo los vamos a tener en su medio ambiente Un lugar, por decirlo así, de estancia Dónde va a ser sus necesidades biológicas Dónde va a jugar Entonces, desde ahí nos hace falta una... Adolecemos una gran cultura y, por ende, educación de, de una verdadera tendencia responsable hacia las mascotas. Por eso, en un inicio yo comentaba que era, había una problemática donde se requería la intervención de especialistas y de las diferentes instancias de gobierno. ¿A qué se refiere esto? A ir a, a las escuelas desde el nivel básico hasta el nivel superior y hablar de lo que es la tenencia responsable, hacerles entender lo que es el respeto hacia las diferentes especies que conviven con el ser humano, porque no hay que olvidar que esa relación es importante y ha sido desde los albores de, de la historia.
0: Y, por ejemplo, aquí, eh, volviendo un poco también a esto que hablábamos al inicio, que se dan como regalos las mascotas, y los papás dicen, pues es que el niño tiene que aprender pequeño a hacerse cargo de alguien más. ¿Qué tan cierto o, o qué tanto implicaría, desde esta visión, obviamente más eh, de ustedes que tienen la experiencia, qué tanto aplica este dicho, que efectivamente un niño se va a ser responsable de un, un perrito, que, que los papás eligieron además porque les gustó.
4: Bueno en ese sentido yo te diría que sí es muy común el, el regalo al pequeño Sin ponerte a pensar el tamaño del perro En el tipo de comportamiento que este va a tener a futuro Y que desafortunadamente los accidentes que va a causar con el niño De ahí también viene una problemática del abandono Porque el perro ya, ya no es lo que yo esperaba Y mi niño no le puso la atención que debía ...porque ahora ya están más enfrascados en una tecnología que en tener un perro... ...porque al final de cuentas el deseo de tener el perro fue más del padre que del niño... ...y yo dije pues toma, te lo doy y pasan los meses... ...el perro creció, ya me lo tiró, ya me lo mordió... ...y ya viene la parte donde ahorita mencionaban de el por qué ya acuden a nosotros... ...no acuden en un inicio, acuden ya cuando está el problema demasiado grande... ...o cuando ya te dicen sabes qué ya mordió pero no sé qué sucedió el perro llegó bien ni siquiera eh, mostraba signos de ser agresivo simplemente un día mordió a mi niño ¿Qué podemos hacer en muchos casos pues lo ayudas pero en otros casos también viene la parte donde te van a dejar a dejar al perro y se olvidan de él y en ese momento pues nosotros ¿qué podemos hacer pues rehabilitarlo y darlo en adopción y a veces es también la trampa porque también van y solo, simplemente te lo dejan, como pasa en algunos casos, como con ellos, con los veterinarios.
0: Sí, en, entonces, por eso la importancia, como mencionaba el adiestrador eh, Marcos Flores, que desde un inicio también ustedes sean parte de ese equipo multidisciplinario para eh, precisamente generar desde un inicio la tenencia responsable de, esta, de este animal.
4: Sí, sí de, de hecho, eh, para nosotros es importante que se generen programas desde que el perro llega a tu casa, primero la salud, ¿no? Una vez que tenemos un perro sano, que sabemos qué tipo de comportamientos debemos de tener como dueños, qué comportamiento yo le tengo que transmitir a los niños para que estos también sepan cómo generar ese buen vínculo que al final, durante todos los años que me va a acompañar mi mascota, pues va a ser sano y que no me va a generar un problema. Mencionabas tú un proceso de quién se tiene que adaptar a quién, Desafortunadamente ya vivimos en un medio donde tenemos que andar a las prisas, donde el perro desafortunadamente no va a tener el tiempo que debería tener, a veces les damos solamente la responsabilidad de contratar paseadores o entrenadores, pero ellos son de trabajo de una hora, realmente no es el tiempo necesario o el adecuado, pero tratamos de adaptar a los perros a nuestro tiempo. Entonces realmente esa es la parte también que tenemos que pensar bastante bien, si él se va a adaptar a esos, a ese tipo de vida, si realmente tiene lo necesario, ¿no?
0: Sí, también como parte de esta, eh, pues estas nuevas formas de vida me pongo a pensar que ya cada vez la gente vive más en departamentos y muy pequeños y aún así pues el, el gusto probablemente gana por tener un perro de raza grande, por ejemplo. Y dicen, bueno, sí lo saco a pasear este una hora en la noche cuando llego o en la mañana, pero realmente no es lo único que debemos... O sea, insistimos mucho en esto precisamente de, de los puntos que hay que tomar en cuenta porque precisamente es como generar esa cultura de una tenencia responsable. Insisto, creo que a veces es, voy, lo compro porque me gustó, pero nunca se... de verdad uno no se pone a pensar todo lo que va a implicar, y entonces cuando viene, es que hay que llevarlo al veterinario, es que esta, este alimento no le cayó bien, tienes que comprar especial, y entonces dicen, ay no, pues ya, o sea, el perro me está generando más problemas, mm, ya hay que se quede a ver cómo funciona el solito, ¿no? Entonces, bueno, insisto, o vuelvo como a este, a este ejemplo de, de los espacios tan reducidos, también en los que actualmente se da la vida cotidiana, y las mascotas nuevamente son las que pues están sufriendo un poco contra quizás hasta su misma naturaleza.
2: Por supuesto, respecto al tamaño de los ejemplares, puesto que ya vivimos en, en el concepto de casas de, de interés social, donde eh, son departamentos, nos hemos ido por, por modas inclusive. Eh, tomamos un perro pequeño, pero no nos informamos sobre el comportamiento de ese ejemplar, sea de raza o no. Uh -huh. En el caso de los de raza, tendríamos que considerar la función zootécnica. ¿Para qué fueron criados ese tipo de perros? Y muchas veces su grado de actividad nos satura. Nos satura, nos harta y terminamos no dándole las actividades, ni la atención, ni el tiempo requeridos, y son perros que pueden llegar a ser abandonados. Si estamos hablando de un perro mestizo adoptado, hablamos de las experiencias previas. Hay que considerar los estadios de la edad, ¿no?, y de, de, del desarrollo de los ejemplares, para que en un momento dado nosotros pudiésemos cuando menos pedir un consejo, y saber por qué lo estamos llevando a casa. Hay veces que tenemos un alto contenido emocional. Y pensamos que solo dándole amor a un perro. Este va a ser viable de tener una plena convivencia con nosotros. Es muy cierto que hay que dotarles de, de, de amor, de cariño. De, lo decía bien el doctor eh, en una charla. Sin embargo, hay una serie de requisitos y necesidades que tenemos que evaluar para que realmente se pueda dar esa plenitud en la relación y que estos perros realmente sean compañeros idóneos. Muchas veces adquirimos razas por moda o, o perros mestizos pensando en la película que vimos ¿sí? o en ejemplos que no son muy serviciales para la adquisición de determinados ejemplares o de animales de compañía. Entonces, yo invitaría a nuestros radioescuchas a que se informen, que lean, que vean videos, que se acerquen a un médico veterinario un tecnista, un etólogo, un administrador, al mismo creador, o a quien los tenga bajo su tutela y custodia cuando estamos hablando de perros que se van a dar en adopción. Sería importante para, para un servidor que haya un diagnóstico previo. Sería importante que, que hablemos de, de las observaciones que hay respecto a la conducta del perro. Si estamos hablando de, de perros a este, en adopción. Si vamos a, a ir ante un creador profesional, comúnmente él ya sigue un procedimiento. Pero nos puede hablar del temperamento, del carácter y de los cuidados que requiere ese ejemplar. Si no, entonces solo nos estamos llenando de algo, de un ser el cual no vamos a comprender Y que posteriormente Nos va a generar un problema Y nosotros sobre todo a él Porque estamos ab abandonando Sus propios requerimientos naturales De subsistencia y de vida
0: Pues esta relación tan importante Que tenemos con nuestros animales De compañía Vamos a reflexionarle un poquito Vamos a una pausa musical Y regresamos aquí a Confesiones y Confusiones confusiones esta tarde hablando de la tenencia responsable de animales de compañía y quise ir como a esta pausa para abordar como eh, mucho más eh, bueno adentrarnos más en este tema de las modas porque efectivamente creo que también ahí el posible dueño seguía por eso precisamente porque pues todos alrededor tienen y todos se ven muy bonitos como usted decía en, en las películas, en las series, se ven muy bonitos los, los animalitos, pero por ejemplo ya cuando los tienen me re recuerdo mucho por, sobre todo a los Pug que son, es una raza que tiene muchos problemas para respirar y que para la reproducción bueno si los enumeramos pues nos iríamos por cada raza porque ya también me lo dijeron pero justamente qué tan peligroso se vuelve el solamente adquirir una mascota por seguir una moda,
5: pues bueno, este pues sí es bastante peligroso porque igual como decían, no sé o si sea, sí lo ves bonito en la tele o en donde lo hayas visto, pero sí hay que tener lo mismo, o sea lo que comentábamos, ¿no? de la tenencia responsable, no es solamente que a ti te guste, sino en lo que tienes que invertirle. O sea, de cuidados, si es, por ejemplo, el PUC, en que sabes que tiene problemas de piel, que tiene problemas para respirar, que pueden tener problemas cardíacos. Entonces, que tienes que tener como todo eso previsto, ¿no? En cuestión de salud, de medicina preventiva, independientemente de la cuestión conductual o de comportamiento. O sea, todos, cualquier raza puede tener varios problemas, ¿no? No sé, los pastores alemanes, displasia de cadera, este... Cada raza tiene como sus, sus problemas en específico, pero sí, sí hay que tener en, en cuenta, pues, eso, ¿no? Que tenemos que invertirle también en la cuestión de la medicina preventiva, o sea, mínimos estarlos llevando cada seis meses, a, por decirlo así, a chequeos constantes con, con el médico veterinario, para que lo vaya evaluando y sepa, o sea qué es lo que tiene que hacer, o sea, y esto es súper importante, o sea, que tienen que hacer una inversión, no solamente en desparasitación, en vacunas, después de cierta edad, tienen que hacer inversión en estudios de laboratorio, en ultrasonidos, en placas radiográficas, o sea, no es solamente, ah, no, pues sí tengo un perro, le doy de comer, tiene techo, tiene su ropita... Mm -hmm. Este, ¿Está bien educadito? No O sea, también ahorita se está dando la tendencia Por la Organización Mundial de la Salud Como una sola salud O sea, no es el perro y no es el humano O sea, es el humano y el perro Si el perro está bien, el humano está bien Si el humano está bien, los animales están bien Entonces, eso es importante O sea, verlo como global Que no es solamente la salud del perro Sino que conlleva también la salud eh, De los humanos entonces, yo creo que eso es súper importante, que hay enfermedades. Justo en la semana nos tocó una plática con los médicos de humanos y enfermeras que estábamos eh, tratando sobre parasitosis. O sea, que los médicos a veces ven como las parasitosis, no es que en las áreas rurales o en... O sea, no, o sea, también aquí en las áreas urbanas o en las zonas urbanas también existen parasitosis propias del ser humano pero que podemos adquirir por el contacto tan estrecho que tenemos con los animales. Entonces, eso también lo tenemos que pues tener en mente, ¿no? Al momento de tener un animal de compañía que, bueno, va a salir a la calle, va a oler heces y orinas de otros perros o de otros animales y que pueda adquirir ciertas enfermedades que ponen en riesgo nuestra salud, como y... las parasitosis o leptospira, que son, son enfermedades sumamente comunes que ni por la cabeza de los humanos a veces
0: pasa. ¿Nos explicas Inés un poquito de la segunda? Porque la primera sí nos suena a los parásitos, pero ¿la segunda de qué se trata?
5: A la segunda, la leptospira, es una bacteria que la eliminan los roedores a través de la orina, queda un charco de agua, pasa el roedor, se orina y ahí se quedan las bacterias. Pasa a un perrito o a algún gatito y no es necesario, algunos que tengan heridas, sino es una espiroqueta que atraviesa la piel y que comúnmente se aloja esta bacteria en los riñones y genera problemas este, hepáticos, renales, y que a través de que tengamos nosotros contacto con la orina del perro, pues nos podemos contagiar de esa, de esa enfermedad. Y de hecho, bueno, mi esposo eh, estaba platicando con un médico veterinario que comúnmente las cepas que son es icterohemorragia, icter canícola, pomona y ahorita a, acaban de descubrir una que le dicen... Bueno, está como viendo toda esa cuestión, que es específica de la Ciudad de México. Entonces, o sea, todas las demás son como a nivel mundial, pero ya identificaron a una cepa es
0: exclusiva de aquí de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Sí, creo que este es un punto bien importante porque a veces también creo que se se dice bueno no lo tengo que llevar tan frecuente al veterinario o ni siquiera busco una, un adiestrador o no lo pienso porque es un perro de casa porque está aquí cuidado porque no hay como otros no incluso no no, no sale con otros, del departamento con otros, no, no perros, sale de la casa. pero eso también es una necesidad porque si bien no es un perro callejero como dices puede tener el contacto incluso con salir o sea sale a caminar ahí en su propia calle y está expuesto a muchos... Eh,
5: o en tu riesgos. propia casa, si no tienes un buen control de fauna nociva, y te, llega el roedor o la rata, el ratoncito o la rata, y ya te, te contagió.
0: Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado. Sí, creo que... Bueno, eh, el adiestrador Marcos Flores, lo veo muy inquieto. <risa> ah,
2: lo que pasa es que me proyecté. Eh, la información que están dando los médicos veterinarios, la doctora Inés, es por demás interesante. Hace tiempo, unos tres semanas, eh, adoptamos un cachorro. Lo llevamos a casa y tenía cuatro tipos de parásitos. Por lo cual, si no hubiésemos tomado las medidas pertinentes... ...y bajo supervisión del especialista que es el médico veterinario... ...hubiese metido un problema a casa. Porque tengo nueve perros más. Cuando llevo este ejemplar, lo tenemos en cuarentena. Y ahora, bueno... Ya le hacen los estudios pertinentes y el perrito ya recibió hasta su primer vacuna. Esto es muy importante. Nosotros, como, como propietarios o tenedores de mascotas, metemos un perro. Y no sabemos la, las posibles consecuencias que hay de un acto de bondad para lo que hay o los otros animales que, que cohabitan ahí, inclusive para el ser humano. Entonces, yo creo que es muy interesante esto que nos están manifestando porque esto puede representar dijimos que había una problemática inclusive de salud pública, ¿no? Y esto pasa en en los parques, pasa en los tiraderos de basura. Cuando vemos perros en condición de calle romper los paquetes donde o las bolsas donde se contienen cierto ciertos químicos o cierta calidad, por no decir cualidad de la basura que está ahí, ¿y cómo puede proliferar esta esta situación, ¿no? Entonces, si es si es de tomar conciencia, si es de darles ese ese bienestar que se, que se debe garantizar, porque nosotros somos, lo, en este momento, los salvaguardas, ¿no? Si adoptamos, si compramos, si, si si es un regalo, nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que cumplir con ella. Mm.
0: Sí, y hemos estado hablando de la familia, llamémoslo humanos, seres humanos, pero ahorita me puse a pensar... También hay, hay familias que ya tienen un, un ejemplar antes y entonces llega un nuevo perrito, por ejemplo. Y a veces tampoco se toma muy en cuenta como hay los peligros que puede haber porque, eh, pongo un ejemplo, ¿no? Mi prima tení, tiene una perrita de ya muchos años y llega la otra, la metió a su casa como si nada y, y días después la revisa el doctor y dice, es que parece que va", tiene hasta moquillo. Entonces, en ese momento, pues, no, hay que separarlas, hay que ver cómo reaccionan, pero entonces, o sea, ya estuvieron en un contacto previo que realmente eso, ¿no? O sea, nunca nos ponemos a pensar qué, qué tan grave puede ser como, como esa integración, precisamente, del, del nuevo miembro, si hay otros miembros, digamos, perritos, ¿no?, en casa. Sí, pues eso, bueno,
5: lo comentó bien Marcos, ¿no? O sea, cuando nosotros adquirimos a, a un nuevo miembro de la familia... Pues bueno, sí hay que llevarlo primero a consultas, a revisiones médicas, a hacerle lo que requiera, ¿no? Estudios de laboratorio, de imagenología, antes de introducirlo, porque sí, o sea, sí tenemos que tener en cuenta que, bueno, los que ya tenemos en la casa tienen que tener medicina preventiva en tiempo y forma, vacunas una vez al año y desparasitación mínimo cada tres meses, porque sabemos que el aire que respiramos está sumamente contaminado, ¿no? ...que respiramos materia fecal de indigentes humanos... ...y de perritos que están en... ...o animales, perritos, gatos... ...en la casa tenemos ahora hasta cacomixles... ...entonces bueno, ya no sabemos <risa> ni qué respiramos... ...entonces bueno, también ahí puede ser ahí un factor de riesgo... ...entonces siempre, o sea, con las medidas de higiene... ...de tenerlo en un lugar limpio... ...igual manejarlo con guantes... ...y ya, o sea, que termine su tratamiento... ...y su cuarentena, y ya una vez que esté bien pues bueno, pasar a que vayan conviviendo. Y también que la convivencia con los animales que ya están en casa, pues ir supervisando. Yo en particular tuve problemas con un paciente que trajeron a un paciente de Boston, lo introdujeron y uno de los perritos que ya vivía en la casa, pues a cada ratito lo atacaban. Entonces, bueno, ya se los canalicé a ellos, los expertos, <risa> para que para que corrigieran esos comportamientos entonces yo creo que, o sea, desde los cuidados en cuestión de salud pero también supervisar la, los comportamientos, porque si le vas a presentar un cachorro a un perrito de 10, 11 años, pues lo va a fastidiar y su, o sea, igual lo va a tolerar, pero de repente sí le va a tirar la mordida porque no tienen como la misma energía para convivir
0: y uh -huh. ahí otra vez el perrito que llega es el malo de la película y el que se tiene que ir muchas veces, Exacto. Aquí me gustaría abordar eh, un tema que, que también está muy en boga actualmente. La situación de los perrijos. Eh, usted, el adiestrador Marcos Flores, lo primero que dijo es el amor que hay que darle. Pero a veces que tanto este amor se vuelve una sobreprotección. Que también, va, no, o sea, irnos al otro extremo, pues tampoco es una tenencia tan responsable que digamos...
2: Si bien es cierto que al ser humano una fuerza motora de muchas acciones que tenemos, el amor, no debemos olvidar la naturaleza de las especies. Y esta muchas veces, aunque sí existen las emociones y son muy bien manifiestas, no hay que olvidar que son seres instintivos. Entonces, uno de los principales premisas que, que me gustaría invitar a nuestros radioescuchas es que atendamos la naturaleza de las especies y ello conlleva a no humanizarlos. Muchas personas nos dicen, es mi problema, yo lo quiero tratar así. Pero esto, a mediano o largo plazo, puede generar problemas de conducta. ¿Por qué? Porque el humanizar a las especies conlleva la posibilidad de generar conductas aberrantes. Se refiere a que como estoy faltando el respeto a la naturaleza de las especies, ¿cómo le voy a pedir que se comporte como humano? Es decir, tendemos muchas veces a celebrarles cumpleaños, a, do a dotarlos de ropa que no requieren, dotarlos de hábitos e inclusive de darles una alimentación ...que yo mismo consumo... ...eso... ...es actuar contra la naturaleza... De, ...del animal... ...porque... Sí. ...porque... ...todo atentado contra la naturaleza... ...trae una factura... ...y esta factura puede ser... ...una desviación de la conducta... ...una desviación en el ámbito... ...de la salud... ...me he encontrado con personas... ...y esto nos podrán me explicar mejor... Los, ...los veterinarios... ...pero que les dan chocolates que les dan dulces y hay una afectación grave gastrointestinal. ¿no? Y, y después eh, me he encontrado que a veces nos llaman y nos damos cuenta que, que el problema viene desde no salvaguardar eh, la salud del ejemplar y que el ejemplar se porta agresivo, se porta tímido, tiene, diversifica sus comportamientos por lo que come. Segundo, por los rituales de conducta establecidos. Esos rituales de conducta están totalmente hacia considerarlos como, como mi hijo, como mi esposa, como mi hermano, y esto genera un daño físico y emocional.
0: Sí, en alguna ocasión yo vi a una señora en el mercado que llevaba una carriola, y pues siempre es como, ay, el bebé, y era un perrito. Y entonces sí, creo que lo externé aquí o algo pasó, no, no sé, con expertos, pero que dijeron, es que incluso ahí está como de por medio la, la movilidad del perro, o sea, los perros tienen que caminar, entonces sí, sí yo veía por aquí las, las caras de los, de los cinco en la mesa así como de... Sí, sí entendemos, o sea, sí, sí, sí hay que dar un amor y tampoco vamos a, aquí no pretendemos estar en contra de aquellas personas que, que tienen pues este amor desmedido, llamémoslo por por su animal de compañía, pero sí entender que parte precisamente de esa tenencia responsable, como usted lo decía, ¿no? es, es conocer y reconocer y estar consciente de la naturaleza que tiene cada eh, especie incluso. Y contaré otra de mis... Traumas, porque eh, he visto que también es muy común eh, que pues traigan a los perros ahora sin correa en la calle. No, no te preocupes, mi perro es muy dócil, eh, un doberman, un, y les digo, bueno, tú puedes confiar en tu perro, pero hasta donde yo sé, yo no soy médico veterinario, le digo, sé que los perros perciben cuando uno está estresado. Le dije, entonces, yo no voy a dudar probablemente, o oh, bueno, tú no dudas de tu perro, pero la persona que va pasando alrededor puede tener algún comportamiento que al perro algo le detone y salga esa naturaleza, ¿no? Entonces, o sea, apostarle también a que a que el perro eh, vaya, tiene una naturaleza que no, pues también es, esa es parte de la tenencia irresponsable, yo digo, porque eso de sacar a los perros sin correa, así sea un chihuahua, luego esos también son más, tienen un humor que la verdad es un poquito difícil de tratar. Bueno,
4: mira, aquí yo creo que... ...parte de lo que es la tenencia responsable... ...es el respeto a los terceros... ...y es algo que se nos olvida... ...a muchos propietarios de mascotas... ...que es muy cierto que yo amo a mi perro... ...que mi rottweiler me encanta... ...pero que sí, va a haber una persona... ...que posiblemente porque mi perro se acerque... ...pueda gritar, pueda tener miedo... ...o hasta correr... ...y en ese momento mi perro pueda decir... ...¿por qué está corriendo? ...tengo esa necesidad de morderlo porque está huyendo... ...entonces... Yo tengo que tener su correa. Debo de saber de qué manera voy a controlar a mi perro. Porque algo que hay que tener en cuenta es que... El perro puede cambiar su comportamiento de un momento a otro. Y no necesariamente porque él así lo quiera. Sino porque su entorno está cambiando. En ese momento yo tengo que ser responsable de lo que él pueda hacer. Ahora, también sabemos que los perros que la gente trae sueltos... No todos son la buena onda. No todos son los... Los perritos que el dueño considera A veces son muy molestones Y mi perro no tiene por qué tolerarlos Por eso precisamente se enmarca Estas nuevas también Lo que hoy llamamos Como la ley de bienestar animal ¿no? Que ya nos marca que tiene que traer Correa, que tiene que traer bozal No siempre es por capricho De de algunos que dijeron vamos a hacer Esto porque sí sino por seguridad De todos Muy cierto es que Tú puedes decir que tu chihuahua no le va a hacer daño, pero si mi perro es grande y tu perrito le está ladrando, le está mordiendo y ya se han dado casos de perros grandes contra pequeños. Ahora hay una situación en parques donde te dicen aquí en esta área tú puedes soltar a tu perro, pero desafortunadamente cinco son buena onda, dos son los mala onda y han pasado los accidentes que ya conocemos porque se han viralizado esos videos. Donde el husky mató creo que fue un pomerania y en un área de esas no donde te dice el letrerito aquí puedes soltar a tu perro pero si yo estoy consciente de que mi perro no es tan buena onda por qué lo suelto aunque sea un área donde yo lo pueda dejar libre tengo que ser consciente de que pueda hacer daño
0: incluso como ya lo habíamos comentado aquí en algún otro otra emisión precisamente con ustedes, pues el tema está de la rabia, ¿no? Si los, nuestro perrito no está desparasitado o no está vacunado contra la rabia, pues en un espacio en donde ya vemos es público porque hay otros otros perritos, pues también se ponen en riesgo y ese es otro de los puntos que hay que tomar en cuenta desde luego y pues ya estamos llegando a esta parte final del programa, no me gustaría que nos despidiéramos sin antes, de manera muy puntual muy breve, los adiestradores Jorge López y Marcos Flores nos dijeran estos puntos que son básicos para que desde un inicio eh, pues tengamos esta tenencia responsable
2: Bueno, en un inicio primero respetar la naturaleza de los animales de compañía ¿Evaluar realmente para qué los quiero? ¿Cómo voy a garantizar que esos perros reciban alimento? Que no tengan estrés y que puedan expresar un libre comportamiento de acuerdo a su naturaleza. Eso viene de las libertades. Entonces, si nosotros somos cuidadosos de esas libertades y buscamos educarnos como un pueblo que convive con otras especies, creo que vamos a avanzar mucho. Cuando logremos tomar conciencia y podamos ir a diferentes instancias y, y educar, entonces creo que esa es la fuente. Porque muchas veces sobramos por, por ignorancia o desconocimiento de las cosas. Muchas personas nada más opinamos de manera emocional, vamos a, a, a llenarnos de bases científicas y entonces creo que podemos hacer una mejor comunidad de convivencia con, con los animales de compañía.
4: ...y yo creo que... ...si optamos por una cultura de prevención... ...tanto en el ámbito de la salud... ...y comportamiento... ...nos vamos a evitar gastos futuros innecesarios... ...siempre... ...en México como que ya tenemos eso de que... ...hasta que el perro está muy muy enfermo... ...hasta que el perro necesita una estética... ...que ya tiene nudos muy muy... ...intensos... ...o hasta que el perro ya tiene un comportamiento muy muy malo... ...muy raro es aquella persona... ...que realmente tiene esa cultura de prevención... ...y yo creo que si la tenemos nos vamos a evitar muchos problemas a futuro.
0: Adiestradores Caninos, Marcos Flores Cervantes y Jorge López Pérez, muchas gracias por todo lo que nos compartieron esta tarde.
1: Y... Pues ¿Dónde nos encontramos? O la gente que quiera consultarles más.
0: <risa>
4: bueno, nuestra página de Facebook es Working Dogs Club Academy. Ahí pueden solicitar cualquier cosa, información e incluso horarios y todo.
0: Perfecto, también en nuestro nuestra página de Facebook como Confesiones y Confusiones, ahí nos pueden también pedir los datos y con mucho gusto se los compartimos. Médicos, veterinarios o tecnistas, Inés Obando, Roberto Carlos Álvarez y José Juan Mancilla, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Soy Fernanda Martínez, un gusto haber podido estar con ustedes esta tarde de Confesiones y Confusiones y recuerden que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Disfruten su fin de semana, hasta la próxima.
4: Dirección General de Atención a la Salud
3: presentaron confesiones
2: y confusiones un espacio de salud para los jóvenes